इंडियालो 98 को कार्यक्रम श्रुति संवेगवाट नमस्कार उज्यालो 98 मा हरेक मंगलवार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका 18 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको आज मंगलबारको श्रृंखलामा हामी कृष्णधारावासीलाई लिएर आएका छौं गएको 15 वटा श्रृंखलामा हामीले कृष्णधारावासीले लेख्नु भएको आधाबाट सुनिरहेका छौं यसको एक श्रृंखलाको वाचन अझै बाँकी छ बाँकी श्रृंखला अर्को साता सुन्ने छौं आजको कार्यक्रममा हामी कृष्णधारावासीसँग नै कुरा गर्दै छौं सुरुमा सुनौ अचुत घिमिरे र कृष्णधारावासीको कुराकानी श्रुति संवेगको आजको अंकमा मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत केमेरे उपस्थित भएका छौ कृष्णधरावासीलाई सँगै लिएर पूर्व उद्घोष गरेबमुजिम हामीले कृष्णधरावासीलाई गएको साथमा ल्याउन सकेका थिएनौ विविध कारणवश आजको कार्यक्रममा तपाईका जिज्ञासा पूरा गर्नको लागि उपस्थित भएका छौ वहाँ सँगै हामी आइपुगेका छौ आज आधाबाट बजिरहेको सोरोम श्रृंखला गएको श्रृंखला 15 थियो र अझै एक श्रृंखला वाचन गर्न बाँकी छ यो बीचमा हामीले सुन्दै जाँदा रमा आफैले पनि वाचन गर्दै जाँदा कहिले हाँस्दै र कहिले रुँदै यो पुस्तकको वाचन गरेको छु यो पुस्तक लेख्दाखेरि उहाँले चाहिँ कस्तो अनुभव गर्नुभयो त मेरो पहिलो प्रश्न कृष्णजीलाई यही छ तपाईले लेख्दाखेरि कस्तो अनुभव गर्नुभयो यो पुस्तक यो पुस्तक लेख्दाखेरि म एउटा एकदम अप्ठ्यारो मानसिकतामा थिए त्यो मानसिकता के हो भन्दाखेरि त्यो मेरो आमाको शोक वर्षमा थिए म हुन त यो किताबको अन्तिम भागमा त्यो कुराहरु आउला शोक वर्षमा थिए र के भयो भने माता पिताहरुको देहावसन भएपछि बाँच्नेहरुले उहाँहरुको स्मृतिमा केही न केही काम गर्ने हाम्रो चलन छ कसैले चौतारो बनाइदिने धर्मशाला बनाइदिने विभिन्न प्रतिष्ठानहरु खोल्ने पुरस्कारहरु स्थापित गर्ने स्कुलहरु मन्दिरहरु बनाइदिने अर्थसँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रमहरु चाहिँ गर्ने हाम्रो परम्परा छ अब त्यस्तै केही गर्नलाई मसँग म त आर्थिक रूपले त्यस्तो केही गर्न सक्ने हैसियत नभएको तर आफ्ना माता-पिताहरूलाई कसरी चाहिँ समझिने भन्ने एउटा भइराखेको बेलामा अनि एक दिन मेरो मनमा के आयो भने होइन त केही न केही गर्ने हो म एउटा लेखक हुँ भनेपछि मैले लेखेरै यो कुराहरु भने भने त्यो पनि एउटा चौतारो बनाको जस्तै चीज बनला भन्ने लाग्यो के लेख्ने भन्दाखेरि अब आमाबाको समझिनको लागि आमाबाकै कथा लेख्ने भन्ने मलाई लाग्यो अनि कसरी लेख्ने कहाँबाट लेख्ने भन्दाखेरि अब मैले समझिन थालेको दिनदेखि नै मैले नछोडीकन लेखे भने त आमाबाको कुरा पनि आउँछ आफन्तको कुरा पनि आउँछ दुगसुग सब आउँछ आफ्नो पनि कुरा आउँछ भनेर अनि मैले चाहिँ केरे यो लेख्न थाले मैले समझन समझन सक्ने समझेको कुनै दृश्यको बड थाल्दाखेरि पछि सुन्दाखेरि त्यो त्यो चाहिँ म अढाई वर्षको उमेरको थिए भनेर आमाले भन्नुहुन्थ्यो जो पाथीबरा मन्दिरमा एउटा चाहिँ बटुकोमा चाहिँ म के खाइराको सम्झना म लेख्छु त्यहाँ अनि यो जब म लेख्न थाले लेख्न थालिसकेपछि चाहिँ म एकदम एकदमै विगतमा गए र मलाई चाहिँ त्यो लेखिरहेको अरु किताब लेख्दा कहिले यस्तो भएन यो किताब लेख्दा चाहिँ म एकदम आफ्नो उपस्थिति बिर्सिन्थे के 
म काई रोइरहेको हुन्थे काई हाँसिरहेको हुन्थे काई के गरिरहेको हुन्थे र त्यो कुरा चाहिँ पछि अब छोरा छोरीहरुले सीताजीहरु आउनु हुन्थ्यो अनि उहाँ आएर हेर्दाखेरि चियाले दिदै गर्दा कहिले हाँसिराखेको कहिले रोइराखेको देख्ने अनि चुपचाप त्यो चिया राख्दै जाने त्यस्तो र मैले करिब करिब 5 महिना लगाएको छु यो किताब लेख्नलाई र त्यो बीचमा चाहिँ के भने म एकदम त्यहाँ जे जस्ता घटनाहरु छन् त्यो अवस्था अनुसार नि म केरी एकदम प्रत्यक्ष रूपमा नै मानसिक रूपले म संलग्न छु के रुने हाँस्ने सबै कुरा त्यो चाहिँ मैले तपाईले लेख्दाखेरिको अवस्था बताए जसरी मैले आफूले वाचन गर्दाखेरिको अवस्था भने नि त्यही कुरा आफूले लेखेको कुरा म वाचक भएको हिसाबले तपाईलाई प्रश्न गर्दा त्यही कुरा सुन्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी बिचबिचमा मैले फोनमा पनि कुरा गरिरहेको थिए कस्तो भइरहेको छ भनेर सुन्दा कस्तो अनुभव गर्नुभयो ज्यामै पोखरीमा पसेको जस्तो अनुभव हुन्छ के त्यो पोखरीमा लुगा सहित पोखरीमा पस्यो भने कस्तो हुन्छ अब नउने मानसिकताले पौडी खेल्ने मानसिकताले पस्नु र ज्यामै लुगा लाएर एकैचोटी चाहिँ पोखरीमा झर्यो भने त्यो पूर्व तयारी बेगर झर्यो भने कस्तो हुन्छ हो त्यस्तै खालको अप्ठ्यारो सर्जक नै भएर सुन्नु भयो कि श्रोता भएर होइन त्यो श्रोता जस्तै हुन्छ त्यहाँ सर्जक भन्दाखेरि चाहिँ मानसिक तयारी हुन्छ नि त्यसमा त अनि श्रोता हुन्छ खोलेपछि अब एकैचोटी त्यो विस्मृतिमा गए जस्तो नि वर्तमानबाट भित्रै पुगे हालिन्छ त्यो नेपाली बाङ्गवेमा रुचि राख्ने जो कसैका लागि कृष्णधरावासी परिचित नाम हो कृष्णधरावासीको वास्तविक नाम कृष्णप्रसाद भट्टराई हो विक्रम सम्वत 2017 साल श्रावणमा पाँचथरको अमरपुर सातमा जन्मनु भएका कृष्णधरावासीका प्रकाशित पुस्तकहरू 18 वटा रहेका छन् जसमध्ये उपन्यास चारवटा निबन्ध संग्रह दुईवटा कविता संग्रह एउटा कथा संग्रह चारवटा समालोचना र एउटा संस्मरण रहेका छन् शरणार्थी टुडाल राधा तपाई र आधा बाटो वहाँका प्रकाशित उपन्यासहरू हुन् हामीसँग कृष्णधरावासीका लागि केही श्रोताका पनि जिज्ञासाहरू छन् आधा बाटो र कृष्णधरावासी बारे श्रोताका जिज्ञासासँगै केही प्रश्नहरू पनि लिएर मन्टेश्वरी राजभण्डारी साथमा हुनुहुन्छ झापा जिल्लाको राजगढ नयाँ बजारमा स्थायी निवास भई हाल युनाइटेड अरब इमिरेट्सको दुबईको स्पार्क ग्रुप अफ कम्पनीमा काम गरिरहनु भएका समीर अधिकारीले सोध्नु भएको छ तपाईलाई आफूले लेखेका मध्ये सबैभन्दा मन परेको उपन्यास कुन हो मैले जम्मा पाँचवटा उपन्यासहरू लेखेको छु अब त्यसमध्ये अब आफूले लेखेका सबै आफूलाई मन पर्छन् तर पनि पहिलो पल्ट प्रकाशित भएको शरणार्थी उपन्यास मलाई सबभन्दा धेरै मन पर्छ अनि त्यसपछि उहाँले अर्को सोध्नु भएको छ साहित्यमा प्रवेश गर्न चाहनेलाई के सुझाव दिनुहुन्छ साहित्यमा प्रवेश गर्न चाहने साथीहरुलाई पहिलो सुझाव त के भने हामीले साहित्यका कृतिहरु राम्रा राम्रा कृतिहरु पढ्नु पर्छ पढेपछि त्यसबाट भाषा शैली विषयवस्तु प्रस्तुति धेरै कुराहरु पढेर हामीले के न के अनुमान गर्न सक्छौं अनि त्यसपछि हामीले लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ एकपल्ट लेखेर मात्र हुँदैन धेरै पल्ट लेख्नु पर्छ साफी गर्नु पर्छ काट्नु च्यात्नु पर्छ दिक्क मान्नु हुँदैन अध्ययन र अभ्यास दुईटै चीज सँगसँगै गरे भने हामीले एउटा लेखक बन्नलाई हामीले सजिलो होला जस्तै तपाई उपन्यास लेख्दा कति पटक सम्म फेरि लेख्दै पुनर्लेखन गर्नुहुन्छ मेरो चाहिँ अलि मेरो अभ्यास अलि धेरै भयो किनभने मैले धेरै उपन्यास लेखेछु जस्तो कि मैले चाहिँ शरणार्थी उपन्यास मेरो प्रकाशित पहिलो उपन्यास हो त्यो 56 सालमा 2056 सालमा छापिएको हो तर शरणार्थी उपन्यास छापिनु छापिन्दाखेरि मसँग अप्रकाशित अरु 15 वटा उपन्यास बाँकी थिए पाण्डुलिपिको रूपमा 
ती पन्द्रौडा मध्ये एउटा चाहिँ मैले फेरि पुनर्लेखन गरेर छाप्ने त्यो तपाई भन्ने उपन्यास हो र अरु चौधौडा उपन्यास अहिले पनि मसँग अप्रकाशित छन् यो के भनेको भने मैले चाहिँ पन्द्रौडा उपन्यास लेखिसकेपछि नि १६औं उपन्यास मात्र मैले प्रकाशित गरेको हुँ र अहिले आएर चाहिँ म एउटै उपन्यासलाई पनि धेरै पल्ट छापी गर्दिन एकपल्ट लेख्छु अनि एक कम्प्युटरमा त्यसलाई कम्प्युटर गरिसकेपछि कम्प्युटरमा बसेर मिलाउँछु अहिले चाहिँ छापी गर्न म धेरै समय लाउँदिन जस्तै कि अहिले चाहिँ धेरै समय नलाग्ला तपाईलाई तर तपाईले पहिलो लेख्नु भएको उपन्यास पहिलो पटक छाप्नु भएको उपन्यासलाई चाहिँ तपाईले धेरै चोटि रिराइट गर्नु भयो कि भएन हो के अरे शरणार्थी उपन्यासलाई चाहिँ छाप्न ल्याउनु भन्दा अगाडि मैले चार पाँच पल्ट त्यसलाई पुनर्लेखन गरेको छु हामीलाई स्वदेशबाट र विदेशबाट पनि थुप्रै प्रश्नहरू आएका छन् अब हेटौडाको पदम पोखरीका बद्री लोपचनले चाहिँ तपाईँलाई शुभकामना दिनुभएको छ भने कतार दुहाका महेन्द्र देवपानेले तपाईँका रचनाहरू इन्टरनेटमा अनलाइन हेर्ने मौका कहिले मिल्ला भनेर सोध्नुभएको छ यस्तै अर्को प्रश्न छ ब्राजिलबाट नीता अधिकारीले सोध्नुभएको तपाईँको रचना हामी विदेशमा बस्नेले सुन्न मात्र पाउँछौँ अनलाइन पढ्न कहिलेदेखि पाउँछौँ वहाँ त्यति टाढा टाढा बसेर पनि मेरो यो पुस्तक उहाँले जुन सुनिदिनुभयो त्यसको लागि त मैले उहाँहरूलाई पहिला धन्यवाद दिनुपर्छ र वास्तवमा टाढा बस्ने देशभन्दा पनि टाढा बस्ने यो रेडियो सुन्न नचा नपाउनेहरूले हेर्न पढ्न चाहनु भएको छ यद्यपि मेरो चाहिँ एकजना मेरो एकजना भाइ प्रदीप खड्काजीले मेरो एउटा चाहिँ धरावासी डट कम भनेर एउटा चाहिँ वेबसाइट बन्दैछ अब मलाई लाग्छ त्यो एक महिनाभित्रमा त्यो वेबसाइट बन्छ होला त्यसपछि चाहिँ मेरा चिजहरू त्यहाँ पढ्न सकिएला तपाईँको आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा धेरै कुराहरू थिए राजनीतिक कुराहरू पनि थिए साहित्यिक कुराहरू पनि थिए अनि पारिवारिक कुराहरू पनि थिए त्यसमध्ये एउटा पारिवारिकसँग सम्बन्धित प्रश्न गर्नुभएको छ काठमाडौँबाट सर्जना श्रीषीले सानैमा बिहा गरेर ल्याउँदा पनि सीताजीले तपाईँसँग कुनै गुनासा वा फुर्कीहरू देखाइनन् भन्नुभएको छ के साँच्चै वहाँ खुसी नै हुनुहुन्थ्यो अब यो चाहिँ अब त्यहाँ किताबमा पनि धेरै कुरा मैले लेखेको छु यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ अब खुसी हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो भन्ने कुरा त मलाई त्यति बेला थाहा थिएन अहिले आएर चाहिँ मैले थाहा पाएको छु त्यो के भने उहाँलाई चाहिँ विवाह गर्ने मन नै रहेन छ विवाह गर्ने मन नहुनु स्वाभाविक छ किनभने एउटा सत्र वर्षकी सानी बच्चीलाई विवाह गर्न के मन लाग्छ र अहिले मेरी छोरी सत्र वर्षकी छ त्यसलाई मैले विवाहको कुरा उठाएँ भने त्यसले मेरो कपाल तान्छे ढाडमा हिर्काउँछे मेरो लुगा च्यात दिन्छे अब सत्र वर्षकी छ मेरी छोरी भने सीताजी पनि सत्र वर्षकै हुनुहुन्थ्यो जति बेला मैले बिहा गरेर ल्याएँ भने ऊ उहाँलाई बिहा गर्ने रहर नहुनु स्वाभाविक थियो तर विभिन्न कारणले त्यति बेलाको समयमा अभिभावकहरूले बिहा गर्दै आएर आएपछि त्यो विवाहप्रति नै विद्रोह भएको हुनाले एउटा चाहिँ के भने जे पनि सहन गर्ने खालको एउटा विद्रोह उहाँमा रहेछ त्यो कस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भर्खर मलाई किन थाहा भयो भने उहाँले पनि मैले मेरो आधा बाटो जस्तै उहाँले आफ्नो आधा बाटो लेखिसक्नु भएको छ अनि लेखुन्जेलसम्म मैं मैं तो हेरा हेर वहाँ मैं देखने भेन अल्ले तैयार भैस वहाँ एकपल्ट हेन मैं मूटर में अलग हे रहता मे देखी रखे तैं वहाँ कति समस्या थी कति पीड़ थी कति पीड़ा थे भारत यह किताब में छो किब अब हम यह दस को अष्टमी में सावजनिक करने वहाँ को विचार रेस में ती सब कुरा आसले वहाँ जो क्या गुनासो नगर को वहाँको आफ्नो विवाह गराइदिने माइती पक्षसँग एउटा विरोध रहेछ भन्ने मैले बुझेको छु अचम्मको शब्द प्रयोग गर्नुभयो विरोध भित्र विद्रोह भित्रको सहनशीलता या सहनशीलता भित्रको विद्रोह यो कुन हो होइन त्यो कस्तो भने मान्छेको एउटा मनोविज्ञान कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि अब के अरे रिस पोख्नलाई पनि मान्छेले आफ्नो टाउको आफै भित्तामा पनि ठोक्छ नि 
आफैलाई दुख्छ तर पनि मान्छेले आफ्नो टाउको भित्तामा ठोकेर टेबलमा हात ठोकेर विरोध गरे जस्तै त्यो त्यो विरोधको लागि ल तिमीहरूले जे गरौ म यही गर्दिन्छु भनेर उधरकै उधरकै इच्छा अनुसार सही दिएर पनि त्यो एउटा विरोध होला जस्तो लाग्छ के मलाई हामीलाई तपाईको श्रीमती सीताजीले पनि लेख्न थाल्नु भएको भन्ने कुरा सुन्दा चाहिँ खुसी लाग्यो के तपाईको संगत भएर उहाँले लेख्न थाल्नु भएको हो त त्यो त यो उहाँको मेरै संगतले नै हो 26 वर्षसँगको निरन्तरताले मेरा लेखनले मेरो अध्ययनले मेरा साथीभाइको संगतले उहाँमा पनि त्यो विकास हुँदै हुँदै गएर अहिले मलाई के लाग्छ भने मेरो बौद्धिक साथी हो सीताजी अब फेरि एकचोटी हामी तपाईको लेखनतिरै फर्कौ यो तपाईको आत्मकथा हो तर त्यसमा जति पनि मितिहरू गतेहरू कोट गरिएको छ त्यो एक एक कुराको सम्झना कसरी भयो भनेर निर्मल विष्टले सोध्नु भएको छ यसमा के छ भने यसमा दुईटा कुरा छ एउटा चाहिँ के छ भने पछिल्ला कालका सामाजिक र राजनीतिक घटनाक्रमहरूसँग जोडिएका तिथिमितिहरू चाहिँ के अरे मैले चाहिँ म एउटा पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि काम गर्थेँ र पत्र पत्रिकाका कटिङहरू पनि मैले राखेको हुन्थेँ ती कुरा सामाजिक र राजनीतिक विषयवस्तुसँग जोडिएका घटनाक्रमहरूका तिथिमितिहरू त त्यस ती अभिलेखबाट मैले प्रयोग गरेको हुँ र मेरो जीवनसँग जोडिएका घटनासँग आएका तिथिमिति चाहिँ त्यो मेरो आफ्नो आफ्नै स्मृतिमा बसेका हुन् त्यो स्मृतिमा कसरी बस्दो रहेछ भने जुन चिजले धेरै पीडा दिन्छ वा जुन चिजले धेरै खुसी दिन्छ त्यो समयका तिथिमिति चाहिँ मान्छेले भुल्दैन बिर्सिँदैन रहेछ र अब अर्को प्रश्न छ काभ्रे जिल्लाको बालुवा आठ रानीपानीबाट निर्मलजीले सोध्नुभएको तपाईँ जस्तो साहित्यकारको यो देशलाई ठूलो खाँचो छ म पनि तपाईँ जस्तै साहित्यकार बन्न चाहन्छु त्यसको लागि के गर्नुपर्छ सबैभन्दा प्रमुख कुरा भनेको चाहिँ अभ्यास र अध्ययन हो मैले यही आधा बाटोमा पनि कहीँ लेखेको छु कि म चाहिँ प्रतिभाशाली लेखक भन्दा पनि म अभ्यासले बनिएको लेखक हुँ मैले धेरै अभ्यासै गरेको हुँ भनेर भन्छु अब प्रतिभा पनि अलिअलि छ होला जस्तो ला भनौँ न छ होला तर त्यो प्रतिभाले मात्र होइन अभ्यासले नै हुन्छ किनभने एउटा कुनै पनि प्रतिभाशाली कलाकारले प्रतिभा छ भन्दैमा हामीले लगेर कसैको फोटो दिएर ल यसको चाहिँ यो यो सिंहमरमारको ढुङ्गामा यो मेरो बुवाको फोटोको अनुसारको शालिक बनाइदिए भने पनि त्यो कलाकारले बनाउन सक्दैन उसले त्यस्तो शालिक जे जस्तो फोटो छ त्यस्तै शालिक बनाउनका निम्ति उसले कैयौँ ढुङ्गाहरू फुटाउँछ कैयौँ ढुङ्गाहरू बिगार्छ कैयौँपल्ट उसका हातका नङहरू केलान त त्यसो भएर कैयौँ अभ्यासपछि ऊ एउटा राम्रो फोटो देख्ने बित्तिकै त्यो ढुङ्गामा शालिक बनाउन सक्ने मान्छे बन्दछ त्यस्तै लेखक पनि त्यसरी नै हुने हो तपाईँको आधा बाटो पढ्ने बेलामा चाहिँ धेरै ठाउँमा तपाईँको राजनीतिक सहभागिता पनि धेरै पटक देखिन्छ र एउटा लेखक र राजनीतिक सहभागिता त्यो बिचको समायोजन कसरी गर्न सकिन्छ किनभने लेखक भएर राजनीतिक सहभागिता भइसकेपछि त्यो कुरा तपाईँको लेखनमा आउँदैन भन्ने कुरा पाठकले कसरी बुझ्ने कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिबाट पृथक रहन्छ अथवा लेखक रहन्छ भन्न सकिँदैन त्यसैले मेरो लेखनमा राजनीतिक कुराहरू आउनु भनेको चाहिँ म एउटा सचेत र त्यो समाजको एउटा सक्रिय सदस्यको हैसियतले मैले भोगेका देखेका र आफू आफू चाहिँ संलग्न भएका विषयहरू मेरो लेखनमा आधा बाटोमा मात्र होइन अरू अरू लेखनहरूमा पनि आइरहेका हुन्छन् हामी अहिले उज्यालो नाइन्टिन एटोकको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 98 काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम बर्दीवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ अनि रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्य पश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी आधा बाटोका उपन्यासकार कृष्णधारावासीसँग कुराकानी गर्दैछौँ अब मलाई लागेको प्रश्न चाहिँ उपन्यास भनेर तपाईले आधा बाटोलाई बिदा दिनु भएको छ तर उपन्यास कम आत्मकथा ज्यादा बनाउ कि के भनौ यसलाई किन त्यही बिदा राख्नु भयो अब यसको बारेमा यो यसलाई किन उपन्यास भनेको भन्ने कुरा त मैले यसको अगाडि भूमिकामा निकै लामो जिक्र गरेको छु यसलाई उपन्यासै भनौ भन्नु पर्छ भनेर तर यसलाई सामान्य मेरो सोचाइले चाहिँ यस कृतिमा उल्लेखित भएका घटना र पात्रहरू वास्तविक हुन् कहि कतै काल्पनिक जस्तो लागेमा संयोग मात्र हुनेछ भन्ने वाक्य मैले सुरुमै राखेको छु त्यसले नि स्पष्ट गर्छ कि यहाँ भित्र भएका सबै कुराहरू वास्तविक हुन् वास्तवमा यसमा दुईटा दुईटा मात्रै कुरा यसमा छ एउटा मान्छेको नामै मैले उल्लेख गरेको छैन त्यो मान्छे जुन मान्छेले मेरो पिताजीको निधन भएको बेलामा लासको हेर्न आको मान्छेले 200 रुपैयाँ ऋण तेरो पाले मलाई तिर्न पर्छ भनेर भनेको छ कि छैन भनेर सोध्ने मान्छेको मैले नाम भनेको लेखेको छैन र अर्को एउटा महिलाको नाम मैले लेखेको छैन जो सँग मेरो चाहिँ प्रेम सम्बन्ध थियो हैन यी दुईटा कुरा चाहिँ सामाजिक कारणले विभिन्न पारिवारिक कारणले नलेख्दै राम्रो होला भनेर नलेखेको मात्र बाँकी त्यहाँ भएका सबै कुराहरू चाहिँ मैले सकेसम्म अब 99% नै त्यसलाई यथार्थ हुन् भन्न भन्न चाहन्छु म त्यति हुँदा हुँदै पनि किन एलाई उपन्यास भनेको भन्ने प्रश्न जहाँबाट पनि आउँछ यहाँबाट पनि अहिले आयो अनि त्यो चाहिँ किन भने देखि पात्र पात्र र घटनाहरुलाई नाम मात्रै फेरि दिएर सबै कुरा यथार्थ राख्दा उपन्यास भन्न मिल्ने पात्र र घटनालाई पनि जस्ताको त्यस्तै राख्दा चाहिँ उपन्यास भन्न किन नमिल्ने र एक अर्को कुरा अब म एउटा एकदमै सामान्य एउटा नागरिक हुँ एउटा सामान्य व्यक्ति हुँ अहिले पनि म सामान्य हुँ यो किताब लेखे भन्दैमा मेरो नाम प्रचारमा आयो सबैले चिने सुने भन्दैमा म विशिष्ट मान्छे होइन म सामान्य मान्छे नै हुँ म यदि मैले यो नलेखेको भए पनि यो पीडा त दिमागभरि बोकेर हिँडेकै थिए नि त्यसो भएपछि म एउटा सामान्य नागरिक हुँ म राजनीतिक व्यक्ति पनि होइन म कुनै पद प्रतिष्ठाको मान्छे पनि होइन भविष्यमा त्यहाँ पुग्ने त्यत्रो ठुलो कुनै पूर्वाधार पनि छैनन् भने एउटा सामान्य मान्छेको जीवनी कसले पढ्छ यहाँ राष्ट्रपतिहरुका जीवनी प्रधानमन्त्रीहरुका जीवनी महात्माहरुका जीवनी पढ्ने मान्छेलाई फुर्सद छैन म एउटा सामान्य मान्छेको जीवनी मैले यसलाई चाहिँ मेरो आत्मकथा भनेर लेखे भए किन पढ्ने त्यो त्यसको किन पढ्नु हामीले 500 पेजको यसको कथा किन पढ्नु भन्थे होला मान्छेले पढ्ने थिएनन् होला मलाई यो पढाउन मन थियो त्यसकारण मैले झुक्याउनको लागि पनि यसलाई उपन्यास लेखे भन्ने एउटा कुरा थियो हामीले चिनेको चिन्नेहरुको समूहमा यो यथार्थ होला नचिन्नेहरुको लागि सबै उपन्यासका पात्र हुन् त्यसो भइसकेपछि जस्तो यो पुस्तक प्रकाशित हुँदाखेरि कतिपय यथार्थ पात्रहरुलाई चाहिँ तपाईले उनीहरुका भावनाहरु लेख्दाखेरि कतिपय कुरा बाङ्गिएको पनि त निस्के होला नि पढि सक्दाखेरि ती चरित्रहरुले तपाईलाई प्रश्न गरे कि गरेन हैन प्रश्न त अब सामान्यतया मलाई चाहिँ कसैले पनि गरेको छैन अहिलेसम्म 
तर आपसमा भएका कुराहरुको समाचारहरु त मकाम आउँछन् नि त हैन कसैले चित्त दुखाएको छ कसैले मन दुखाएको छ भए त्यो घटना भएको थियो त्यतिबेला अब त्यसलाई यत्रो बेरसम्म मनमा राखेर यस्तो नलेखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि छ त मैले आफ्नो जे जे भएको छ त्यही त्यही लेखेको हुनाले गर्दा राम्रा पनि नराम्रा पनि त्यतिबेलाका अनुभूति लेखेको हुनाले अहिले ती अनुभूति भएका पात्रहरुले पनि नलेख्दा बा ठीकै थियो अब लेखिहाल्नु भएछ भनेको मात्रै छ तर खासै कसैले चित्त दुखाएको जस्तो मलाई लाग्दैन आधा बाटोको पूरा भाग अर्थात बाकी भाग अब कहिले सुन्ने त श्रोताले अथवा तपाईका पाठकले कहिले पढ्ने अब यो आधा बाटोको पूरा त अर्कैले गर्दिनु पर्छ किनभने म मरेँ भने त लेखिदैन हैन त्यो त्यो लेख्दाखेरि मात्रै पूरा हुन्छ मैले त्यसो भएपछि बाकी भागमै चाहिँ जान खोजेको अब बाकी भाग चाहिँ के हुन्छ भने मेरो मेरो विचारमा के छ भने यो आधा बाटो जहाँ टुंगेको छ अब 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 त्यहाँदेखि उताको जुन भाग हुन्छ त्यो भाग चाहिँ यस्तो हुँदैन अहिले हामीले जहाँ टुंगे त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन किन यहाँदेखि उता चाहिँ किन हुँदैन भने अब म यो आधा बाटो लेखिसकेपछिको अवस्थामा मेरो व्यक्तिगत जीवन करिब करिब व्यक्तिगत जीवन चाहिँ सकेको छ के अब आएर एकदमै सामाजिक सार्वजनिक भइसकेको छ मेरो मेरा घटनाक्रमहरू मेरा सबै चीजहरू सामाजिक जस्ता भइसके साना साना चीज पनि समाचार हुन थाले मेरा बोली हिँडाई अन्तर्वार्ता सारा चीजहरू मेरा सबै व्यक्तिगत कुराहरू सामाजिक जस्ता भइसके मेरो अनुभवमा अहिले नि केही चीज पनि लुक्दैन मेरो अहिले एक त म भनि नै रहँदो रहेछु एक अर्को कुरा अरुले पनि विचार गरिरहा हुन्छन् तँ हिँड्दै छु भने म बदाम खाएर हिँड्दैछु त्यहाँ हेर बदाम खाएर हिँड्दै छ भनिरहा हुन्छन् मान्छेहरू भने मैले कुनै चीज पनि लुकाउन चाहँदा पनि नलुक्ने स्थिति छ किनभने गाडीमा हिँडिराख्या हुन्छु चुप लागेर एउटाले कोट्याएर तपाईँ धरावासी हो भनेर सोच्छ मेरो व्यक्तिगत जीवन नै छैन त्यसो भएपछि अबको मेरो चाहिँ सार्वजनिक जीवनसँग जोडिएका विषयवस्तु हुनाले यति गम्भीर यति आकर्षक यति पीडादायी हुँदैन मान्छेहरूको प्रश्न छ कि कुकुरसँग सँगै सुतेको फुटपाथमा कृष्णधारावासी उपन्यास सुन्दाखेरि त्यहाँनिर ध्यान गरिरहेको छ मान्छेको अनि अनौपचारिक प्रश्नहरू कसरी गरिरहेको छन् भने अब कृष्णधारावासीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ त धेरैको जिज्ञासा यो छ होइन अहिलेको अवस्था त के अरे एकदम गजबको अवस्था छ नि अहिलेको त किन गजब मलाई पनि के लाग्छ भने मेरो जीवन चाहिँ कुनै हिन्दी फिल्मको तीन घण्टाको कथा जस्तो लाग्छ मलाई हिन्दी फिल्ममा हेर्दा तीन घण्टामा के हुन्छ भने एउटा फुटपाथको मान्छे एकै छिनमा तीन घण्टा बीचमा त्यसले के के गरिवरी धेरै सम्पन्न भइवरी के के भइवरीकन त्यो एकदम सुखी भइसकेको हुन्छ नि होइन मेरो पनि अब यो जीवन मेरो व्यक्तिगत जीवनलाई मैले आफूले फर्केर हेर्दा मेरो जीवन चाहिँ फिल्मको कथा जस्तो छ वास्तवमा फिल्म बनाए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ के मलाई किनभने त्यो म कुकुरसँग सु फुटपाथमा भुसिया कुकुरसँग सुतेको पनि मैले त्यो ढाँटेको कुरा होइन हामीलाई त्यो सुतेको देख्ने मान्छे अहिले संसारमा गयो अहिले पनि छन् होइन अनि हाम्रो बुवालाई चाहिँ पाती पर्दाखेरि आलु दिने मान्छे अहिले पनि छन् हामी घर डढेर हामीले माग्दै हिँड्दाखेरि चामल दिने लुगा दिने बाँस दिने मान्छेहरू अहिले पनि छन् होइ भनेपछि अब त्यो हैसियतबाट अहिले म यहाँ आएर चाहिँ तपाईँसँग बोलिरहेको हैसियतमा छु हगि अब अहिले के छ भन्दाखेरि मेरो के अरे के अरे शनिशरीमा पनि घर छ मूल घर त्यहाँ अहिले मेरो भाइ बस्छ भाइको परिवार बस्छ मैले त्यही किताबमा लेखेको छु बिर्तामणमा मैले अर्को नयाँ घर बनाएँ जहाँबाट जहाँबाट मेरो आमाको लास उठ्यो होइन त्यहाँ यहाँ लेखेको छु त्यो घर पनि छ म अहिले काठमाडौँको चन्डोलमा फेरि एउटा आफ्नै घर किनेर बसेको छु अनि काठमाडौँको चन्डोलमा म घर किन्ने हैसियतको कसरी भए होइन म एउटा प्राइमेरी स्कुलको मास्टर त्यो पनि स्कुलबाट चाहिँ एकै पैसा नदिकन निक्लेर हिँडेको कथा त्यहाँ लेखेको छु कृषि विकास बैंकमा के अरे खर्दाको जाइरमा पसेको थिएँ अहिले म बडुवा भएर चौ चौसट्ठी सालदेखि म शाखा अधिकृतको पदमा छु अब एउटा शाखा अधिकृतले पाउने सुविधा सेवा सुविधाहरू 
मैले प्राप्त गरिरहेको छु भने आर्थिक रूपले अब मेरा छोराछोरीहरु सबै राम्रै कलेज स्कुलमा पढिराखेका छन् मेरो आय स्रोत भनेको सबै सम्पूर्ण आय स्रोत भनेको बैंकको जागिर हो र अब अहिले काठमाडौँमा आएपछि चाहिँ पत्रपत्रिकाहरुमा लेख्दाखेरि पनि पैसा पाइँदो रहेछ त्यो पनि मेरो अतिरिक्त अलिकति आय स्रोत हो 384 पृष्ठ कुन भनेको हैन के रे रातभरि माथ्लो गाउँमा चाहिँ यो धामी बसे अनि थालहरु ढ्याङ्ग्रोहरु बजिरह्यो मान्छेहरुले मलाई बोक्सी भन्छन् अरे अब साच्चै म बोक्सी रहछु र मलाई त थाहा छैन तर यदि उदेले भने जस्तो साच्चै म बोक्सी रहछु र निदाई गएको बेलामा बेहोशीमा म उठेर कामदै कामदै धामीको भको ठाउँमा गएछु भने तिमीहरुलाई कस्तो नराम्रो हुन्छ तिमीहरुको इज्जत पनि जान्छ र त्यही ननिदै गर्न बसे भन्नु भन्नुभयो के मलाई मेरो आमाका कयौं पीडाका क्षण मध्ये मेरो आमालाई मानसिक रूपमा त्यो जुन दबाब परेको छ नि त्यो चाहिँ मेरो मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ के अहिले पनि त्यो सुनि सक्दा मलाई पीर लाग्छ किनभने अहिले पनि हेर्नुस् हप्तामा 15 दिनमा हरेक दिन देशका ठूला पत्रिकाका पानामा बोक्सीला गु खाका समाचारहरु हामी पढ्छौ मारेका समाचार पनि पढ्छौ मेरी आमा पनि त तरुणी हुनुन्थ्यो राम्री हुनुन्थ्यो सुन्दरी हुनुन्थ्यो कोई तत्व मेरे माता मेरी आमले कौसे लेपन तो बोक्सी बने ना नहीं मेरी आमले तो तीती वाला बोक्सी बंदे थे जाती वाला हमारे रोगी उन्हें तो बीमारी उन्हें तो पौंछटी बरसा क्यों नहीं ऑयले पे नहीं हमरे समाज में ऐसा था गांव-गांव में बोक्सी बने रहा बूढ़ी-बूढ़ी मानसलाई गुफाई हमारा पहले देखने गानों दुखने समस्या थी ओ महीना दो ही महीना में गानों दुख थी ओ पर मेरा फत्तक फत्तक होने हैं कई धुलो दबाई खाने रजारफुक करने चलन थी ओ बुवा जीवित हुए इंजल तब बुवा आफ़ेम बैदांग रजामी बाई काले दबाई पनी रजारफुक पनी कर रनी को पारन थी ओ वहाँ खासे पची एक छुट्टी मान्य धन बनाई दिनु भएको थियो बुवाले प्रत्येक शनिबार बिहान नुवाई धुवाई गरेर कलश फेरी पूजा गर्ने र पैसा चढाउने गर्नुहुन्थ्यो त्यो थानमा भुराभरि कोही जान नहुने वाला आफू बिरामी भएमा कसैले थानमा लाटलुट गरिदिएछन् भन्ने शंका लाग्थ्यो नभन्दै कहिलेकाहीँ भुराले थानका 5-10 पैसाहरु चोरेको बेला पनि परेको हुन्थ्यो घरमा सबैलाई विश्वास थियो आमाको थानमा तलमाथि भए मात्र बिमार लाग्छ भन्ने तर मलाई भने त्यसमा रत्ति पनि विश्वास थिएन आमापछिको घरको दोस्रो ठुलो भनेकै मै भएकाले बिमार निको हुन्छ भने जे गर्न पनि म बाध्य थिए
जब आमाला ज्यादा पेट दुखती हो, दांत दुखती हो वा जून पनी असे ये पीड़ादाई बीमार लगती हो, वहाँ काम न थालनो उन्थियो, बेला बेला में हाँसे जस्तो करनो उन्थियो, आमिला चिन्नो उन्थियो रा दारा कीटने जीव मर काउने, कस्तो कस्तो डर लग दो आँखाले हरने, रा अजाक मा पल्टी निकरनो उन्थियो, पछि
अब अरूले के कसो भन्छन् भन्ने पोल चताउन पनि छोड्नु भयो निकै समयपछि एकदिन फेरि हातका नसाहरु दुखे कपाल बाट्न पनि नहुने भए टाउको सम्म पनि हात पुग्दैनन् ल म अब त कुजिने पो भएछु कतै धामीले पो बाण हानेर मलाई यस्तो पारेको हो कि अनि मैले आमाला जबरजस्ती कविराज सकलदेव चौधरी कान लिएर गए त्यसबेला डाक्टर बा राष्ट्रिय सभाको सांसद भइसक्नु भएकाले काठमाडौँमै बस्न लाग्नु भएको थियो सकलदेवजीले जाँचपुछ गरेर नशा सम्बन्धीका औषधिहरु दिनुभयो त्यो औषधि लगेर खान थालेपछि अब पेट पनि दुख्न थपियो जति दबाई खायो उति पेट दुख्दा दुख्दै दुई दिनपछि त आमा फेरि काम्न थाल्नु भयो म पनि अलमल्ल परे र यो क्या हो जस्तो साच्चै यो डाइनी बक्सी महारानी सबै हुन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्यो अनि भोलिपल्ट बिहानै उठेर सकलदेवजी कहाँ गए आमाको सबै कुरा सुनाएपछि उहाँले सोध्नु भयो आमाला ग्यास्ट्रिक पनि छ आमाको ग्यास्ट्रिक त क्रोनिक हो नि उहिले देखि गानो गोला चल्छ भनेर हामीले कति थिचि दिनुपर्ने पेट दुखेर हुरुक्क हुने अनि उहाँले ग्यास्ट्रिक हुनेलाई नसाको दबाईले झन् ग्यास बढाउँछ ग्यास बढेपछि त भुँडी दुख्ने कामले भइहाल्छ नि ज्यादा ग्यास भएर ग्यासले मोटोतिर प्रेसर दिएपछि बिरामी डराउने आत्तिने कामले बहकिने हुन्छ भन्दै उहाँले ग्यास्ट्रिकका लागि नयाँ औषधि थपिदिनु भयो त्यो लगेर आमाला खाना दिए दुई दिनपछि बिस्तारै ठीक हुँदै गयो मैले आमाला सकलदेवजीको कुरा भने हेर्नु यो महारानी धामी बोक्सी केही होइन तपाईलाई नसाको रोग लागेको छ नसाको रोगको दबाई खादा ग्यास्ट्रिक हुन्छ रे अब यो ग्यास्ट्रिकको पनि दबाई खाएपछि ठीक हुन्छ आमाले डाक्टरी दबाईलाई त्यति साह्रो त पत्याउनु भएन तर बिस्तारै बिमार निको हुँदै गयो हातहरू पनि जताजुकै चल्न थाले शरीरका नसाहरू दुख्न छोडे पहिला जस्तो पेट पनि दुख्न छोड्यो अनि एकदिन भन्नुभयो साच्चै डाक्टरकै दबाईले नै निको भएको हो त मलाई त्यसपछि आमालाई जे भए पनि धामीकोमा जान नदी सिधै डाक्टर कहाँ लिएर जान थाले डाक्टरका औषधिले सबै बिमार निको हुन थाल्यो आमालाई धामी झाँक्रीको विश्वास घट्दै गयो र डाक्टरको विश्वासले जित्दै ल्यायो उहाँलाई जब आफ्नो रोग र औषधिको सम्बन्ध थाहा भयो अनि छिमेकीहरूसँग पनि हाँस्दै आफै भन्न थाल्नु भयो मलाई त तिमीहरू सबैले मिलेर झन्डै बोक्सी नै बनाएछौ नि म पनि मनमनै आफूलाई बोक्सी ठान्न थालिसकेकी थिएँ अब अर्को एउटा प्रश्न छ तपाई आफैले पनि हामीसँग कुराकानीको क्रममा आधा बाटो भन्दा अगाडिका केही अंशहरु बताइसक्नु भयो त्यतिबेलाको कृष्णधारावासी जो चाहिँ फिल्म हलमा फिल्म हेर्न जाँदाखेरि टिकट नपाएर चाहिँ त्यो बाथरुमको पछाडीबाट सानो पलबाट च्याउँदाखेरिको समस्या गुजारेको कृष्णधारावासी भुस्याकोकुरसँग फुटपाथमा सुतेको कृष्णधारावासी अपाङ्ग बाबुसँग अमरपुर पाँच थरदेखिबाट चाहिँ झापासम्म आएको र गाडी देख्दाखेरि भाग्ने कृष्णधारावासी र आजको कृष्णधारावासीमा आकाश जमिनको फरक भइसकेको छ यो बीचमा तपाई जस्तै आर्थिक अभावको कारणले असाध्यै दुखी जीवन गुजारिरहेका कति मान्छे हाम्रा श्रोता हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ तपाई के सन्देश दिनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि मेरो एउटै सन्देश के छ भने निरन्तरता जीवनमा अब हामी जुन ठाउँमा छौ त्यो बिन्दु त एकदम नकारात्मक बिन्दु हैन सबैको राम्रो भएको देखिन्छ सबैले अगाको अगाको देखिन्छ सबैले राम्रो लुगा लाएर हिँडेको देखिन्छ सबै स्कुलमा किताब बोकेर गएको देखिन्छ सबैले राम्रा जुत्ता चप्पल लाएको देखिन्छ ती सबै चीज आफूसँग चाहिँ हुँदैन है आफूसँग नभएपछि चाहिँ म चाहिँ एकदम यो आउटडेटेड मान्छे रहेछु यो सोसाइटीको मान्छे होइन रहेछु मेरो मूल्य रहिन छ भन्ने त्यतिकै मूल्यहीनताको बोधले सधैँ पिर्छ के है अनि निरीह हुन्छ टाउको जहिले पनि टाउको झुकेको हुन्छ ठाडो स्थिर गरेर कसैको अनुहारमा हेर्न मन लाग्दैन हेर्न सकिँदैन अनि त्यसले पनि मलाई दया गरोस् न त्यसले मलाई केही मदत गरोस् भने जस्तो लाग्छ है आशै हुन्छ नि मन चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ के भने हामीले चाहिँ आफैसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ आफ्नो घाउमा आफैले मलमपट्टी गर्नुपर्छ ती ती दुःखहरूको पछाडि एउटा सुखको भविष्य छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा एउटा सकारात्मक सोच चाहिँ आफूभित्र राख्नुपर्छ सिक्काको दुईपटा कारुणिक कथा र दुःखी जीवन बोकेको कृष्णधारावासी त्यही कथालाई साहित्यमा उतार्दाखेरि आधा बाटो यति मिठो भयो अब अहिले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता राम्रैसँग पूरा गर्न सक्ने कृष्णधारावासी संयोगको जीवन तपाईँको सम्पत्ति कुन ठूलो 
मेरो त के छ भने मलाई चाहिँ यो यो जुन सम्पत्ति यस्तो आर्थिक कुराहरु जुन हुन्छ त्यो कुराहरु प्रति मलाई केही पनि कहिले पनि मोह छैन के किन मोह छैन भन्दाखेरि जति बेला मेरो घरमा मेरा साथीहरु एसएलसी दिने बेलामा मेरो घरमा बसेका थिए उनीहरुले ल्याको चामल हामी नै खाइसकिहाल्थ्यौ हैन र पछि हामीले हामीले चामल थप्न पाउँदैनथ्यौ अनि ती साथीहरु पनि गुन्द्रुकको झोल र भुटेको मकै खारै मेरो घरमा बस्थे के हाम्रो चामल पनि तिमीहरुले खाए भन्दै उते कहिले चित्त दुखाएन र मेरो आमाले चाहिँ के रे तेरा साथीहरुलाई किन राखिसौ अब इन्दलाई म खुवाउन सक्दिन भन्दाखेरि उनीहरुले कहिले नमिठो मानेन के त्यो मित्रता त्यो आदर्श त्यो प्रेमको ठूलो चीज रहेछ त अहिले अहिलेको मैले खाना लाउन पुगेको बेला छ अब अहिले आर त के छ भने अब मलाई केही पनि गाह्रो छैन के अहिलेलाई बुवा मरेको बेलामा बुवाको लासमा छातीमा राख्ने चामल थिएन बाटोमा फाक्ने भुट्ने चामल धान थिएन लाजा भुट्ने धान थिएन लासको अगाडि मेरो 200 रुपैयाँ तेरो बाली तिरेको छैन भनेर भन्थे त्यो दिन देखेको थिएँ मैले आफ्नो हातले मेरो घरमा आगो लगाए अनि त्यो आगो लगाएपछि सारा चीजहरू जलेर निर्वस्त्र नाङ्गो भएर मेरो साथीले दिएको लुगा लाएर म माग्दै माग्दै हिँडेको दिन देखेको थिएँ हैन आज म एकदम गोजीमा मोबाइल पोकेको छु अब इन्टरनेट चलाउँछु कम्प्युटर छ मेरा छोराछोरीलाई त्यो जिन्दगी थाहा छैन त यो हैसियतमा आउँदा पनि मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि कुतौजी पर्यो भने म हिजोको ठाउँमा फेरि पुग्छु किनभने के हुन्छ यो देशको स्थिति हेर्नुस् भोलि नै एउटा ठूलो विप्लव हो ल काठमाडौँमा ठूलो विप्लव भयो भने मेरो चन्डलको घर मैले बोकेर लान सक्दिन नि कहीँ पनि हैन भुटानका भुटानबाट चाहिँ भागेकाहरु अस्ति मेघालयबाट भाग्नेहरुले के लिएर आएका छन् भोलि झापामा त्यस्तै एउटा चाहिँ साम्प्रदायिकताको विद्रोह सुरु भयो कुनै के भयो भने बिरतामको घर मैले कहाँ लान्छु म त लागेको लुगा र हिन्न नसक्ने हिन्न सक्ने हिन्न नसक्ने रोगी बिमारीद्वारा छोराछोरी बोकेर म आफू पनि खञ्च्याङ खञ्च्याङ गर्दै कहाँ लान्छु कहाँ लान्छु नि त्यसैले वर्तमानमा हामीसँग कसैसँग पनि सम्पत्ति छ भने त्यो सम्पत्तिको अहम लिनु हुँदैन सम्पत्तिको केही मतलब छैन के तर छैन भने त्यसको विरोध गर्ने होइन त्यसको सम्पत्ति छ त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ सम्पत्तिको उपयोग गर्नुपर्छ के भने दुरुपयोग नगरी हामी त दुरुपयोग गर्छौं नि धेरै सम्पत्ति छ भने फुरमास गर्छौं जतासुकै गर्छौं एउटा मान्छे बाटो भिगमङ्गा छ त्यसलाई हामी पैसा दिन चाहदैनौं हैन त्यसलाई हामी एकछा खाना दिन चाहदैनौं तर हामी भोज पार्टी गरेर करोडौं रुपैयाँ उडाइरहेका हुन्छौं स्मृति सम्वेग हाम्रो नियमित रूपमा सुनिरहनु हुने श्रोता र यो अन्तर्वार्ता पनि सुन्नु भएको श्रोताले तपाईलाई सम्पर्क गर्न चाहनुभयो भने कसरी सम्पर्क गर्ने अब मेरो सम्पर्क त अब मेरो एउटा टेलिफोन नम्बर छ हैन उहाँले चाहनुभयो भने मेरो एउटा मोबाइल नम्बर हुन्छ त्यो 9941826790 यसमा उहाँहरुले चाहनुभयो भने देखि अब मेरो गोजीमै हुन्छ म बोलिहाल्छु 9941826790 मा तपाईलाई सम्पर्क गरे भने श्रोताले भेट्न सक्नुहुन्छ हजुर हस् यहाँसम्म आइदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँहरुले यत्रो मेरो किताबले यति मोटो किताबलाई यत्रो लामो समयसम्म पढिदिनुभयो संसारभरिका श्रोताहरुको कानमा पुर्याइदिनुभयो र वास्तवमा मेरो जीवनको यथार्थ चित्रण चाहिँ सार्वजनिक गर्देर अब मैले कसैलाई म को भन्ने परिचय दिन नपर्ने गरी जुन प्रकारले प्रसारण गर्नुभयो त्यसको लागि म यो उजालो एफएम र तपाईहरु प्रति म के आभार कसरी आभार व्यक्त गरौ म अत्यन्त खुशी छु र आभारी छु कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले भर्खरै हामीले कृष्ण धारावासीसँग पूरा गर्यौं 360 पृष्ठसम्म वाचन भइसकेको आधा बाटोको अझै एक श्रृंखला बाँकी छ त्यसको वाचन हामी आउँदो साता गर्नेछौं 
अवस्था स्रोति संवेग बारे तपाईंका केही प्रतिक्रिया सल्लाह वा सुझाव भए हामीलाई लेखेर पठाउनु होला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम स्रोति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ र हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.nb आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा आधा बाटोको अन्तिम श्रृंखला लिएर आउने छौँ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा हाम्रो भेट हुने नै छ त्यसबेला हामी तपाईलाई अमर नेउपानीको आख्यान पानीको काम सुनाउँछौँ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशाल जितपालीकीसँगै अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाउँ शुभरात्री